1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда» продолжает программу темы дня». У микрофона Илона Агаджанова. До начала нового учебного года остается меньше двух недель. Уже становится немного понятно, как будет устроен учебный год. Торжественные линейки в День знаний проведут в два этапа. Это даст возможность присутствовать на них родителям младшеклассников. Линейки с 1 по 4 класс пройдут с родителями, а с 5 по 11 класс без них. Сам график уроков будет выстроен так, чтобы исключить одновременное прибыль в школах всех учащихся. При входе в школу учащихся будет измеряться температура, будет обеспечено социальное дистанцирование во время обеда, на уроках. В общем, очень много нюансов. И сейчас будем говорить о том, как новый режим отразится на психике школьников. С психологом Анной Мыльниковой. Анна уже в нашей студии. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Принимаем обращение от слушателей. Если у вас есть вопросы к психологу или вы хотите просто высказаться по этому поводу, звоните по телефону прямого эфира 8-800-500-45-77 или пишите в WhatsApp 8-900-5-460-2-4-0. школьники завершали учебный год неожиданно для себя, себя дистанционно. Что мы имеем в итоге? Готовы ли дети вот, полноценно приступить к учебе после такого вот большого перерыва?
0: Угу. Mm-hmm. Ну, если говорить про готовность, то, конечно, здесь важно сказать о том, что есть разные дети. Дети разные, как, в общем-то, взрослые. Если думать про то, кто готов, а кто нет, в общем-то, пойдут все, понятно, но есть те, кто более тревожные, есть те, кто менее тревожные. Конечно, детки, которые, ну вот если вспомнить, как уходили, например, на самоизоляцию, то есть об этом можно, да, родителям подумать, как вообще это проходило и так немного подиагностировать да, своих детей. То есть как ребенок вел
1: себя да, на дистанционном обучении, да. нравилось ему это или нет, скучал ли он по одноклассникам, мог ли справляться с этим, вот на какие-то такие нюансы или на что обратить да. внимание.
0: Да, обратить внимание на то, как ребенок вообще м- с удовольствием уходил или не с удовольствием. То есть он радовался, например, тому, что он уходит <laughs> наконец-то из школы, и ему не придется ходить на какие-то обязательные занятия, на кружки, на какие-то дополнительные дополнительные. дополнительные секции, то есть на все то, что, возможно, ему не нравится. А почему не нравится? Ну, может быть, потому что очень сложно было в контакте с другими детками или с учителями, то есть это такие детки, которые достаточно тревожные, и они, в общем-то, не так нуждаются в социуме, то есть им нужно меньше этих контактов, и им нравилось дома. То есть они понимают, что вот она свобода, и мы можем сидеть дома, и как-то, в общем-то, им было там комфортно. Вот на это можно обратить внимание, таким деткам, конечно, будет сложнее. Вот, сразу, вот
1: вопрос: если родители заметили, что вот их ребенок такой, с чем они столкнутся, когда ребенок вот после такого перерыва будет агр- агрессивный ребенок, будет как-то сопротивляться?
0: С, угу. Че- с чем он столкнется, родитель? Сопротивление в любом случае будет, я думаю, потому что, конечно, такая, такой уровень тревожности сейчас может повыситься еще больше, потому что большой промежуток все-таки времени прошел. Три месяца это достаточно большой промежуток, когда дети расслабляются, уже привыкают к, друг, к другому режиму дома, да. А здесь еще и самоизоляция была, собственно. И сейчас возвращение это такой опять режим, и плюс еще, <laughs> в общем-то, дистанции, дистанции все эти нюансы, да, да, и все какие-то такие новшества, да, которые ребенку еще больше тревожности, в общем-то, повышают тревожность. И вот, как раз-таки, вот основное чувство, да, это тревога и страх, с которым могут столкнуться родители в общем-то да с таким высоким уровнем тревожности что здесь делать в этом случае
1: родителям дать время адаптироваться или например вести какие-то беседы ну вот ваше мнение
0: mm-hmm. В первую очередь, конечно, ну, не игнорировать. Не игнорировать, и если что-то замечают родители, какое-то напряжение, да, или вот ту же тревогу, страх, или ребенок просто прямо говорит, а может быть, не говорит, и просто это физически можно увидеть, собственно, по ребенку. И каждый родитель, я думаю, чувствует своего ребенка и видит ну, фактически каждый родитель. И тогда просто проговорить про то, как себя чувствует ребенок. То есть это должна быть беседа, конечно, перед учебным годом. Проговорить про тревогу. Ну, вот есть такое понятие, как я, высказывание в психологии. Оно очень здорово, кстати, помогает. Вот родители могут прям не спрашивать, а утверждать. То есть проговорить, например, ты тревожишься, то есть утвердительно, да, потому что нужно выходить сейчас в школу, нужно идти в в школу и там все по-новому, и, возможно, ты из-за этого волнуешься. А, ну, Ребенок, конечно, может по-разному отреагировать, если, например, часто говори- говорится про чувства с ребенком, то это будет а, ответная реакция: да, о том, что да, там мама, я тревожусь, а может быть наоборот, что нет, 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 и как бы нет, но тогда маме можно или папе говорить про свои чувства: о том, что ты знаешь, я бы тревожился на месте тебя, потому mm-hmm. что вот такая сложная правда ситуация, так долго ты не был в школе. Оля, в общем-то, тут в этом
1: случае главная идея это заставить ребенка говорить о том, тревожится он не тревожит, что его беспокоит, вытащить uh-huh. эту проблему на поверхность, правильно?
0: Ну заставлять, конечно,
1: не надо. Нам пришло сообщение, Аня, WhatsApp. Сейчас по группам WhatsApp гуляют слухи о том, что с 20 сентября все опять уйдут на изоляцию и учиться будем опять на удаленке. Дочь в какой-то тоске, идет в восьмой класс, впервые вижу, чтобы идти не хотела, говорит, зачем идти, если опять по домам замкнут, как? поддержать дочь, как вернуть желание идти в школу.
0: Вот это про то, что я говорю, да, что тут тоже очень такой высокий уровень тревожности и неопределенности, да, потому что все-таки когда ты понимаешь, что он ну, ребенок, понимает, что он идет в школу, и вот стандартно будет с сентября по мае, да. собственно, это учебный год, вот здесь будут там перерывы, то тогда, конечно, психике проще справляться. То есть ребенок и родитель в том числе, да, вот это спрашивает мама, насколько понимаю. Угу. А маме, конечно, важно вот опять же пройти чувства проговорить с ребенком, поддержать и задуматься о своих чувствах, да, а как вам? Потому что часто ребенок может или считывать чувства мамы, uh-huh. собственно, или же, если даже он не считывает чувства у мамы, могут быть свои чувства. А Аня, вот у меня поводу. вопрос, да
1: вот вы как раз-таки, да, вы немножко предупредили uh-huh. то, что я хотела сказать. А, вот возможно ли, что тревога детей связана с тем, что обычно их опоры это взрослые, они видят, что даже взрослые не знают, как будет дальше, что будет дальше, поэтому дети теряют эту опору.
0: Конечно, взрослый является опорой для ребенка в любом случае. Но ну, это такая большая сильная фигура, которая справляется, да, которая ну, по идее в голове у ребенка, да, может справиться в здоровом таком варианте. И, конечно, ребенок очень ждет, чтобы родитель очень был уверен в том, что все будет в порядке. И здесь маме важно обратить внимание на свои чувства. вот как она себя чувствует или папе, да, mm-hmm. кто может поддержать в семье дочку, uh-huh. в общем-то, в этой ситуации, потому что если родители все будут в тревоге, в такой фрустрации находиться, что а, вот это такая неопределенность и как же быть и в ожидании, да, что может что-то прекратиться, то, конечно, ребенку некуда деть свои чувства, uh-huh. не на кого опереться. Ну, uh-huh. Ань, накануне общались с детьми, со школьниками, которые сейчас на
1: каникулах, да, и вот они собираются, узнали, как они провели это лето и какие, какое настроение вообще у них на школу, вот послушаем.
0: Мы поехали на две недели в Голубицкое Потом вернулись и я опять поехала в деревню Там я провела пол лета и делала уроки, которые задали нам на лето Потом я приехала сюда на театральную неделю Такие долгие каникулы это минус и плюс Минус потому, что еще задали, задали уроки на лето А плюс в том, что можно отдыхать Единственное, что было интересно, это были с моими друзьями ехать на и поездка на море. Ну, мне не очень понравилось само море, а так все круто было. Если честно, не пролетели как выходные два дня. Ну не, не знаю, мне не хочется школа. А тем более я перехожу в пятый класс, и я понимаю, что там будет все сложнее гораздо, чем в начальной школе и... ну
1: ничего интересного летом не было, пробил. Ну как, как и всегда раньше, максимум всего съездим и все. Я в седьмой переходил. Если будет дистанционное обучение, тогда я против этого. Если буду ходить в школу, то нормальный настрой. По мне от него нет толка никакого. Если в школах это еще как-то контролируют, то на дистанционном обучении можно спокойно списывать любую контрольную с интернета. Никто даже не заметит. Я сам списываю очень часто.
0: Я в башке хорошо провел лето, погулял с друзьями, позанимал уроки, позанимался. Я во второй перехожу. Хочу увидеть их. Но мы пока заняты, мы не можем можем переписываться с ними пока, что у нас свои дела есть. Хочу в школу читать, писать, учиться уроками.
1: Настрой детей на предстоящий учебный год. Ан, вот много детей говорили о дистанционном обучении, там мальчик даже сказал о том, что он против, потому что будут списывать, хотя он и сам списывается, списывает, как признается. Вот вообще способно ли дистанционное обучение полностью заменить личный контакт с учителем? Это мы обсудим в следующей части, сейчас прервемся ненадолго. Дня. Продолжаем наш разговор с психологом Анной Мыльниковой. Говорим мы о том, как новый режим отразится на психике школьников. Анна, все-таки начали говорить уже о дистанционном обучении. И все-таки способно ли оно заменить вот личный
0: контакт с учителем, с одноклассниками? Ну, все-таки, если брать э, людей детей, то все мы социальные существа по большому счету человек в общем-то тема отличается от других существ тем, что он может и нуждается в общении и конечно если брать онлайн обучение то это такое ограничение когда ребенок в общем-то ну мало социальных ролей, то есть mm-hmm. ребенок общаясь, общаясь дома, даже обучаясь, он все равно является ну, ребенком, братом, сестрой, внуком. Ну, наверное, неспособность лидерские качества, какие-то свои соперничество, соперничество, да, тоже соперничество, какие-то а, вот, контакты опять же с другим взрослым, да, вне семьи, потому что ребенок, возможно, вот замечали, да, родители, когда ребенок дома один, а в каких-то других социальных инстанциях совсем другой. то есть он может по-другому проявляться. В общем-то, с чем это может быть связано? Это, конечно, связано с тем, что он наблюдает других людей, у него другие рамки там. То есть, конечно, внутри у нас у всех есть определенные границы, которые в семье построены, да, то есть у каждого из нас они определенные, связанные с нашей семьей, из которой мы вышли. Но находясь в другой атмосфере, в других контактах, то есть мы добираем, так скажем. Но если идти глубоко, то и мы получаем как бы травматичный опыт, психологически травматичный у каждого из нас он свой. Это не значит, что это плохо, но это так и есть. в детстве любое событие окажется драмой, да, подруга Ну, предала. Есть, да, есть определенные какие-то запреты и разрешения, которые родители дают, и в каждой семье это свои запреты и разрешения, которые как-то связаны с их историей семейной и так далее, да, с самими родителями, да, и выходя в школу, ребенок может видеть другой опыт, то есть другой ребенок может вести себя совсем по-другому, ну, не знаю, например, когда кто-то может свободно спросить о чем-то, а запрет внутри у этого ребенка ну, вот такой был, нельзя спрашивать, когда тебя не спрашивают, mm-hmm. да, например, и он здесь учится, этому научился, у другого что-то еще добрал, и таким образом он развивается, по сути это развитие, да, социум это такое развитие для ребенка.
1: Ну получается, мы можем сказать или не можем сказать? Что дистанционное обучение лишает ребенка становления социального какого-то? Это плохо, хорошо ли или нельзя однозначно сказать?
0: Сложно сказать, но как мне кажется, что все-таки много чего не добирает ребенок, сидя дома, потому что, я же говорю, в любом случае он будет, в семье только будет ребенком, тем, который, вот, который, как бы, которого формируют его родители, да, каким формируют. А в социуме все-таки он может
1: получить другое... Опыт. То есть мы пока не можем прогнозировать, да, как сложится, переведут ли нас опять на дистанционку. Но вот какое, допустим, количество времени ребенок может провести дома, не травмируясь при этом, да, не лишившись чего-то? То есть если мы посидим полгода дома, это отражается или это еще норм?
0: Ну, я думаю, что здесь вопрос адаптации. Собственно, ребенок просто, приходя вот, как внезапно случилось, что весной случилась пандемия, да, и дети да. перешли на онлайн-обучение, им там пришлось адаптироваться. А когда сейчас приходится опять выходить на очное обучение, сейчас приходится адаптироваться. Это вот скорее про этапы адаптации у каждого ребенка, они свои по времени. В общем-то, кто-то быстрее адаптируется. У каждого человека есть способы адаптации, которые заложены внутри, и они вот работают, да. Да, медленнее быстрее вот у кого как а вот адаптацию детей сейчас дети выходят выйдут в школы
1: школы уже не будут выглядеть так как они привыкли это социальная дистанция там уроки в одном кабинете чтобы дети не сталкивались одновременно в каких-то пространствах mm-hmm. очень много
0: всего с чем столкнуться дети с какими трудностями вот в первую очередь ну, с новшеством в первую очередь, конечно, для них это будет новое, новое всегда, ну, такое неопределенное, и в первую очередь, конечно, это будет тревожно и непонятно, а как вообще Тут, а если вот, вот здесь будет, может, что-то еще новое, и здесь, конечно, родителям нужно снизить эту тревогу, да, уровень такой тревожности, помочь это информированием в первую очередь заранее, потому что сейчас вот есть возможность, когда родители наверняка узнают уже, да, учителям расскажут о том, что будет нового, и важно не только самим родителям принять это к сведению, а, конечно, и провести беседу с ребенком о том, что вот здесь будет, да, вот во столько будут уроки начинаться, во столько заканчиваться и так далее. Вот здесь как подавать что это временное явление или что это факт и действительность, в которой ты теперь будешь жить. На данный момент так, то есть на данный момент, ну вот так. Сколько это продлится, я так понимаю, неизвестно. Вот прям всю информацию, которая есть, то есть как есть, потому что ну, мы не знаем на самом деле, да, вот как угу. это будет. И это снизит немного уровень тревожности, потому что ребенок будет уже немножко готов выйти, вот он придет и уже знает, что здесь вот так, да, будет примерно, а здесь вот так. А если придет ребенок, который вообще не будет в курсе всего, то есть для него мало того, что выйти, да, это будет сложно. Ну, вот. И еще дополнительно он ничего не будет знать, конечно, он столкнется с такой с тревожностью, что ожиданием, что что-то еще новое, что-то еще новое, да. Если говорить, ну сейчас мы
1: больше говорим о средней, о младшей да, школе, вот если говорить о старшеклассниках, которые более активны, у которых впереди экзамены. Может быть, как раз таки вот это обучение, да, когда они будут закрыты, это подготовка к ИГЭ. Вот к чему это будет мотивировать? Mm-hmm. К большей учебе или наоборот, к большему раздражению?
0: Угу. Однокла... Одиннадцатиклассники, конечно, это такая особая категория детей, потому что они вроде уже и взрослые, да. а вроде и нет. И я тоже вспоминаю свое вот это напряжение, когда я попала в... У нас не коронавирус, конечно, был, но ЕГЭ вот ввели, да, то есть мы тоже как раз попадали под эти вот пробы. И я понимаю, что, конечно, дети сейчас столкнутся вообще с, с таким страхом, а как быть, да? А может быть, экзамены отменят? Может быть, отменят, а может быть, перенесут, а может быть, онлайн. Как это будет? Но с другой стороны, вот есть такая хорошая новость, что уже был опыт весной, да, когда ну, летом, да, когда дети попали под эту волну уже в прошлые одиннадцатиклассники. И вот на этот опыт, мне кажется, можно опираться. То есть опираться на то, как это было. Ну вот тут, по сути, два варианта. Или будет онлайн, ну вот, по сути, или uh-huh. будет коронавирус, или его не будет. То есть вот здесь учителям важно, конечно, помочь, и родителям тоже, вот, проинформировать детей, и тоже, конечно, снизить уровень тревожности, и разговаривать с ними, потому что они вроде бы взрослые, но с другой стороны они также требуют к себе внимания, они не хотят его, хотят вот этого понимания, да, потому что у них, правда, сложный период им поступать, им расставаться со своим классом, то есть это большая нагрузка. Ну да, лишены выпускного, там у многих таких
1: mm-hmm. нюансов. А, ну вот еще такой вопрос. А на ком большая ответственность в этом случае, вот, психологически, на родителях или на учителях? Чьей работы должно быть больше?
0: с одиннадцатиклассниками или вообще? со школьниками
1: с детьми мне кажется это есть... такая если
0: можно разделить мы можем разделить мне кажется вообще здорово конечно когда слаженная работа идет когда ну вот дети они так вот в комплексе да когда родители могут обратиться к учителю и спросить а как вообще чувствует себя мой ребенок да и когда учитель может спокойно обратиться к родителю и сказать да о том что вы знаете вот тут вот тут вот так и как бы мы могли помочь да ребенку ну не все Всегда, конечно, так бывает в силу там, разных обстоятельств. И мне кажется, это такой вот комплекс все-таки. Окей, дети, понятно, боятся, справиться с их страхом, но
1: как справиться со страхом родителей, что их дети заболеют в школах? Конечно же, в первую mm-hmm. очередь тебе кажется, что вот там вспышка будет, твой ребенок окажется именно в классе, где все заболеют. Ну, ну это естественно, что mm-hmm. любой родитель будет представлять это не специально.
0: Ну вот как с родителем справиться со своим страхом? Ну, как и с любым чувством, признать в первую очередь, отследить себе, потому что м-м, часто мы бежим-бежим-бежим куда-то, да, вот взрослые, а, и не останавливаемся, не задумываемся, что со мной да, вообще происходит. В первую очередь как-то остановиться и понять вообще, что я боюсь. Признать, да, вот как любое чувство, в принципе, первое, что нужно, это признание, что да, у меня есть страх, что я боюсь своего ребенка отпускать а, туда, что я боюсь, в общем-то, что он заразится, и мы все будем болеть, и он будет болеть, да. И м-м, вот это признание, уже может немножко облегчить напряжение, которое возникло. Если, конечно, напряжение зашкаливает и ну, вот никак человеку не получается справиться со своими чувствами взрослому родителю, то ну, мне кажется, обратиться к специалисту все-таки за uh-huh. помощью.
1: Как вы думаете, ожидается ли какая-то новая волна паники, когда сейчас будет у сезон Понятное тело, идет осень, и все будут путать это с коронавирусом и все перемешается?
0: Ну, Какие-то думаю... плоды мы
1: будем собирать?
0: Ну, Как мне кажется, да, все равно тревога. Она будет повышаться. Вот. И сейчас учреждения многие открылись. Сейчас очень много там социальных каких-то общественных мест открылось. Да? Думаю, да, но с другой стороны совсем можно справиться, как мне ну, кажется. Да, или слушать
1: консультации психологов. В прямом эфире радио Комсомольская Правда прервется ненадолго.
0: Всем дня.
1: Продолжаем наш разговор с психологом Анной Мыльниковой. Говорим мы о том, как новый режим в школах отразится на психике детях. Принимаем обращение от слушателей. Если у вас есть вопросы к психологу или вы хотите просто высказаться по этому поводу, звоните по телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77 или пишите в WhatsApp 8 905 462 40. А, ну, уже начали говорить о том, как будут проходить уроки, да, с, чем, с какими трудностями столкнутся дети. Но все-таки во всем этом можно найти позитивные моменты, как мне кажется, вот как детям найти эти позитивные моменты, может быть как-то закрепить у себя их в голове, как они будут их мотивировать
0: или может быть вдохновлять, вот именно вот в новых в рамках нового обучения. В любом случае позитивным моментом вижу это то, что дети увидят друг друга и они, я думаю, будут рады все-таки этому. Это уже мне кажется обогатит их настрой, потому что я знаю, что многие ждут, ждут. Вот Мы говорили про тревожных, кстати, детей, mm-hmm. да, которые могут тревожиться, но есть дети, которые действительно так внутренне страдали на онлайн-обучении. Я думаю, ну, потому что... что
1: одноклассники тут уже их друзья, в первую да? Очередь, да,
0: и не все вот сейчас, конечно, эпоха интернета, многие общаются онлайн, но в любом случае же контакт он есть живой это объятия, угу. это там поддержка да такая физическая
1: понятно что вот в пандемии есть свои особенности для первоклассников для выпускников но если брать просто первоклассников обычных детей обычных родителей в любое время там, года, неважно, да, как им приспособиться, настроить своих детей, настроиться самим, что теперь их ребенок не будет сидеть дома, там, может быть, в детском саду он был, но там все равно не такая нагрузка на ребенка была. Вот пару фраз советов, советов
0: родителям первоклассников. Первоклассники такая, конечно, особая категория, даже не беря, да, пандемию. Uh-huh. То есть это всегда такая адаптация, потому что uh-huh. они расстались с другим общественным местом, да, сейчас они переходят в другое учреждение, в другие люди. И, конечно, здесь и родителям, и детям нужно адаптироваться. Родителям важно отслеживать вообще, как ребенок справляется, в первую очередь, потому что есть еще детки, которые так внутренние не выросли для школы да но им приходится идти в общем то первый класс потому что это правда у всех разные у детей и конечно можно какие-то еще оставить те механизмы которые были в саду uh-huh. то есть там не знаю какая то игрушка может быть любимая обязательно ее можно взять да что-то напоминание какое-то а, о саде uh-huh. вот и это будет так, греть душу ребенку ну или что-то мамина, или что-то папина, или что-то из дома ну то есть еще такие детские какие то вот переход идет да, и uh-huh. пока ребенок вот не перейдет не адаптируется не перейдет в этот школьный режим uh-huh. Много, мне кажется, в первую очередь не задирать планку много не требовать, потому что ребенку и так будет сложно, и вот немного выждать этот темп, потому что вот следить за темпом, отследить, потому что вот первый этап такой адаптации это вот привыкание к чему-то новому, потом идет как раз. Когда ребенок уже вырабатывает определенные схемы, определенные схемы поведения, когда он делает здесь вот так и вот так, да, и такой уровень тревоги немного спадает. И родители, я думаю, могут уже отследить, когда ребенок может с удовольствием, например, начать ходить иногда, да, а потом уже такие схемы закрепились, и ему понятно, как здесь быть. И тогда ребенок уже более более менее спокойный становится. В общем-то, родителям важно отслеживать. Важно отслеживать и разговаривать. А, важно вот интересно ваше
1: мнение по поводу вот этой новой системы когда ну, я не знаю по моему не во всех школах ставропольского края но по крайней мере в некоторых ставропольских знаю точно когда ребенок заходит он там э, мультипаспортом прикладывает mm-hmm, и, в общем-то родителю приходит оповещение что ребенок зашел в школу ребенок вышел из школы насколько это вот для становления личности понимаю что сейчас может быть ну, не могу назвать в сегодняшние времена опасными да, то mm-hmm. ну может быть непростые какие-то да для детей движения там транспорта серьезно стало более активным. Вот все равно на ребенка как это отражается? Что вот постоянный контроль от родителей, родители, может быть, так и рады не отпускать детей?
0: Такой непростой вопрос, на самом деле, потому что, в общем-то, здесь есть как плюсы, так и минусы. Вы правильно обозначаете, что, конечно, не сказать, что времена какие-то безумно опасные, но есть да, некоторые... Сложности и тревоги, конечно, родителей можно понять. То есть, это такая хорошая штука на самом деле, когда можно отследить, где находится ребенок. Но как мне кажется, что есть категория родителей, такие контролирующие родители, mm-hmm. которые могут заходить ну, вот, слишком далеко и отслеживать ну, любые-любые в моменты. И я там даже вот слышала, что можно, что говорит ребенок и как он общается. Ну, вот наверное, такой...
1: часы, да, которые. Что-то да, да, такое я
0: слышала. И, конечно, я затревожилась о том а где личное пространство у ребенка тогда, потому что ребенку хочется, ну, поговорить вне родителей, особенно подростки, они любят компаниями, в общем-то общаться и может быть даже про родителей, что родителям может быть неприятно даже слышать будет и лучше вообще тогда, ну, не слышать это, да и вот эти самые электронные дневники, где ты
1: не можешь просто вырвать листы из дневника, а уже просто твоей маме на смартфон приходят оповещения, что там математика 3, русский 2.
0: Mm-hmm.
1: Вот как вам кажется, это нормально?
0: Вы возмущены, мужчины, да?
1: <смех> так, <смех> не <смех> то чтобы я ворвала листы из дневника, но мне кажется, что человек все равно должен адаптироваться. Мы также недавно разговаривали, например, о буллинге в школах, что ну, мнение было психолога, что нужно сразу там идти к родителям в старших классах. даже. Возможно, да, если говорим о жесткой травле, да, но все равно ребенок должен учиться, например, отстаивать свои позиции, даже перед, перед родителями. Или это все-таки какое-то у меня неправильное восприятие, и оно на... Наоборот, негативно влияет на ребенка.
0: Ну, говорю уже здесь нет, наверное, правильного, неправильного, все-таки есть и та, и та сторона. То есть, конечно, и личные границы важны, но в то же время мама может сказать ребенку, почему она хочет это сделать. То есть ребенок должен знать. С ребенком важно об этом говорить. Это не должно быть таким внезапным, что дай телефон, и я тебе тут сделаю сейчас что-то. Телефон, если он есть, да, это уже личная вещь. Личная вещь ребенка, собственно, и с ребенком вот как раз-таки нужно обговорить. Ты знаешь, я хочу вот такое-такое сделать для того, чтобы, например, видеть, когда ты дошел до дома, да, чтобы я не тревожилась, что ты пришел домой. Ну, чтобы я не звонила тебе, а знала, что ты уже дома, uh-huh. например. Или да? ну, вот как-то в диалоге быть. А если же это, конечно, внезапно, и такое тогда жесткое нарушение границ, что я тебе установлю, но я думаю, что если есть такое, то, скорее всего, есть и другие какие-то моменты, где нарушаются uh-huh. границы ребенка.
1: Вот границы взрослого человека, это понятно, да, например, образом говоря оставь мне на час в день одну там мне нужно прессовать мне нужно тем заняться почитать у детей у каждого ребенка в зависимости от активности это, эти личные границы разные или есть какое-то условно вот их можно назвать Сейчас вот сюда не иди сюда можно.
0: Конечно, у всех детей разные личные границы, но вот вы сказали про родителей: как раз-таки от родителей идут, идет формирование uh-huh. этих личных границ ребенка. Uh-huh. Это идет сам, ну фактически рождение, да, когда ребенку там запрещается вот это или разрешается вот это, да, и когда ему разрешается побыть одному точно так же. Да, то есть часто такая история, когда родитель может ну, говорить, что я хочу побыть один. Да, а Ребёнка, про ребенка забывает, что он тоже может это хотеть, хотеть быть один, собственно, угу. да. Здесь важно быть вот чутким к себе как к маме, угу. да, и чутким к ребенку.
1: Угу. А ну вот еще вот у нас совсем немного времени осталось. Понятное дело, что сейчас будем обращать внимание на какие-то негативные моменты. Дети будут воспринимать, там, вот, ущемляют нас здесь, там, родители будут тревожиться. Но все-таки, как зафиксировать эти позитивные моменты? Может быть, проговаривать, может быть, записывать после школы там, как это все-таки должно происходить, чтобы закреплять это все
0: позитивные моменты. Mm-hmm. Вы хотите к позитиву, да. Ну, да. Но на самом деле, я думаю, что вот ребенку, что самое важное, это, конечно, поддержка родителя. Это будет таким позитивным закреплением, когда ребенок знает, что он придет домой, и там будет для него такое уютное, теплое принятие. То есть принятие его чувств, его, в общем-то, его всего, да, самого со своим вот этим клоком переживаний. И не будет осуждения, не будет игнорирования в первую очередь, потому что ну, часто игнорирование это как не наказание считается, но это очень такое большое, может быть, наказание. Ребенку на самом деле может хотеться побыть с родителем, рассказать ему вообще о себе, о своих чувствах, да, или просто побыть, чтобы его приняли. А, спасибо вам большое. На этом наш эфир завершается. Запись
1: программы вы можете найти на сайте ру или в наших социальных сетях. Для вас работала Илона Агаджанова. Всего доброго. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –